0: Estaban en fila estudiantes, estaban en fila San Lorenzo, estaban independientes, estaban estaba todos en fila, uno tras el otro, siempre ¿sí? yendo el torneo con nosotros, y a todos le ganamos. comentario en los chats era qué sal una vez que se fue una un amistoso después de seis meses mira la lluvia a ustedes ahora pasado lo mismo no y bueno ya cuando veíamos el pronóstico del fin de semana teníamos un poco calculado no, no, no fue tan sorpresivo la, la situación porque ya eh, cuando ayer empezó a llover y no, no se calmaba la lluvia ya lo veíamos medio complicado eh, pero bueno, nada, se ha pasado todo, salvo los de Rosario, que tuvimos la posibilidad de ver partido. Después todos los partidos que a lo mejor se iban a jugar en Gran Buenos Aires y en Capital, se suspendieron. Sé que Vélez amistosos programados en la semana. ¿Hay manera de jugarse en la semana o como no 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 saltan directamente al sábado en el lencho con argentinos? Exactamente, sí. Bueno, cuando empezamos a charlar eran siete semanas, que se cumplieron hoy con el final. Iba a ser el partido con Vélez, seguramente habrán hecho algo... Eh, ¿Hicieron fútbol en el predio o, o como estaban sí, las canchas? Sí, ¿no? sí, 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 las canchas la verdad lo permitieron. Bien. No, fantástica, así pudimos hacer una muy buena dosis de fútbol, sí. Eh, Vos sabés que, eh, averiguando, eh, pensando hoy el equipo que ibas a poner, más allá de que Lolo y Álvarez y alguno más no iban a ir a, 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 a Vélez eh, por alguna molestia muscular... Eh, charlando con vos y charlando con Ramiro Lobercio, en ese eh, promedio que tiene el plantel de una edad de jugadores jóvenes, pero varios con muchos partidos en primera, tengo la sensación, más allá de que vas a ir rotando, de que eh, lo importante, además de un equipo, es un plantel, de aprovechar los momentos, de que todavía falta para el arranque y ojalá que se oficialice para el viernes 16 el arranque, que esa base de intensidad, de búsqueda, de fibra que te da la media del plantel tiene mucho que ver con este primer equipo titular, ¿me equivoco? En realidad uno está empezando a ver algunas cuestiones que, que tienen que ver con el funcionamiento del equipo. Mm. Y la posibilidad que me da, me da, sobre todo en la parte media, eh, no es importante, no tienen posiciones fijas porque el producto... Tanto Martín, Alejandro, Jorge como volante, Juliano, Jesús, han jugado en, en las tres posiciones. Entonces, podemos tener versatilidad ahí y, sobre todo, mucha dinámica. A medida que podamos seguir encontrando y seguir mejorando los movimientos, es un equipo muy, muy dinámico que, que presiona, que rápido las transiciones, que se acomoda y, y se repliega también de la misma manera. Eh, entonces, bueno, uno empieza a, a ver y a buscar las mejores opciones para, para lo que uno piensa o para el ideal que uno creía, y bueno, obviamente prescindir de, de a lo mejor, otros módulos, otros sistemas y otros nombres. ¿no? Eh, eh, ¿Cuál es? Eh, la idea inicial porque nombraste varios jugadores para el que no tomó nota rápido Estamos hablando de, si se quiere, de un triángulo Pero me parece que tiene mucha versatilidad, como hablaba Javier Y muchos intérpretes que te pueden dar en distintos momentos ciertas funciones Estamos hablando de ese triángulo de volantes internos ¿Te gusta más un 2-1 o 1-2? En algunos momentos del partido el 1-2, en otros 2-1 uno tiene que ir viendo también cuál es con el rival que, que te toque nosotros si a lo mejor jugábamos con Vélez hasta ahí vamos a poner un 1-2 muchas veces en la salida del rival si, si se va a jugar con cinco defensores el, el rival eh, para bueno, poder tener una presión más completa eh, pero como te dije anteriormente la versatilidad de los jugadores y la posibilidad de encontrar diferentes funciones, me da me dan esas opciones. Entonces, en la medida que, que se vayan desarrollando los partidos, lo podemos hacer uno o dos, como un volante centro y dos internos, o dos volantes centrales y un, y un media punta o un enlace, es indistinto, ¿no? O, o, no me ata a lo mejor los nombres a, a, un, a un módulo definido. A mí me gusta escuchar mucho cuando cuando entrevisto eh, lo que van diciendo... ...en alguna frase a veces perdida, dan muchas definiciones. La vez pasada eh, Alexis Maldonado hablaba de ese pragmatismo que hablamos muchas veces al aire, Javier... ...de uh -huh. nosotros tenemos una idea, pero si esa idea no se puede no nos volvemos con esa idea, saltamos la línea de volante. Y el otro día el tucumano coronel hablaba, me sorprendió Javier, porque me pide que muchas veces rompa por adentro, y me encontré con situaciones de juego que no estaba muy acostumbrado a encontrarme. Y son pautas que te van dando los jugadores, ¿no? Sí, aparte, yo siempre digo que no es algo que uno ha inventado, sino que no, no. ya ha y ha visto con el correr de personas que son mucho más capaces que uno. Eh, los triángulos famosos de esos que, que se forman entre lateral, extremo y volante, derecho o izquierda, eh, la, la rotación o la permuta de posiciones también puede existir, ¿no? Que el extremo termine de lateral, el volante de extremo y el, y el lateral de volante. Entonces, el rival empe empezás a mover tanto la, la ficha muchas veces aparecen los espacios como para que los laterales en vez de ir por fuera vayan por dentro. Entonces, tratar de ocupar todo el ancho de campo, encontrar siempre un, un jugador en, en las diferentes calles, que nosotros tenemos casi cinco calles o cuatro calles, de acuerdo a cómo las quieran, un ancho de cancha. Entonces, como para poder, sí, hacer seguridad numérica, también por fuera, o muchas veces rompiendo con los, con los internos, porque Cristiano y Martín eh, Payero y, y Galopo tienen esa capacidad ¿no? de llegar muy, muy libres a, a posición de gol y si tenemos los extremos abiertos esos espacios entre central y lateral rival se pueden aprovechar eh, entonces podemos llegar con, con una buena cantidad de gente teniendo las marcas eh, en el fondo ajustadas tenemos dos centrales, un lateral de lado que, que se proyecta y el otro que cierra, va a ser volante centro tenemos 104 cuatro jugadores en, en posición defensiva, tratando de que el rival no, no tome rápido el balón, no, no salga de, de contra. Entonces me parece que encontramos un equilibrio en ciertos nombres y en cierta figura de, de del juego, del módulo, que nos permite ser un equipo que pueda llegar con buena cantidad de gente y que cuando tenga que, que defenderlo va con, de la misma manera. Eh... Voy a charlar un ratito de, de, de Pallero. Eh, a vos no te tocó tenerlo en el cuerpo técnico de Julio porque ya se ha habido a préstamo a talleres, seguramente lo habrás visto jugar, te, te habrán ¿Sí? preguntado, eh, ¿Sí? eh, te habrán contado de otras experiencias en el fútbol juvenil. Eh, a mí me pasó el otro día que cuando lo escuché y cuando regresó en una charla que tuvimos lo noté más maduro incluso para hablar. ¿Cómo está Martín hoy? Que es un jugador que técnicamente tiene todo y que seguramente en, en su fortaleza mental tiene que dar ese paso para adelante. Yo in, in, interpreto que aprendió mucho en el año en Córdoba. Perfectamente. El día que se convenza lo vamos a tener poco tiempo. Se lo dije a él. Sí. Un jugador con una virtud que sabe jugar, que tiene lectura de juego, tiene un físico para, para un volante muy 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 bueno sí puede jugar en cualquiera de las tres posiciones no, no me parece que me vaya a inventar nada uno conoce el buen pie de la buena media distancia no hay nada de la bárbara lo único que le falta es convencerse de él que puede rendir y que puede ser un jugador importante para el equipo y a partir de ahí me parece que vamos a aprovechar poco tiempo no porque me parece que tiene una muy buena proyección, siempre y cuando él entienda que tiene que convencer de todas esas actitudes que él, que él tiene como una cuestión actitudinal. Eso englobado parece llevar a dar un jugador de, de muchísima proyección. Eh, sé que está jugando mucho, corregime vos, si digo extremo, capaz me equivoco, pero arrancando por izquierda. ¿Qué encontraste de Fabián Bordagaray por ese lugar? Fabi tiene muy buena técnica, tiene buena dinámica, entiende eh, puede ser puede nivelar por dentro o por fuera, eh, tiene la del delantero y tiene la dinámica de un volante. Entonces, eh, con pierna cambiada él nos da la posibilidad de, te vuelvo a repetir, el doble el lateral, de encargar hacia adentro, de tener el, el arco de frente, eh, y por derecha también lo puede hacer uno contra uno pesante, eh, tiene mucho retroceso, tiene sacrificio, eh, parece que es un jugador que, que no, nos ha dado en estas siete semanas muy buenas impresiones, muy buenas sensaciones. Son siete semanas, eh, vos me contabas que las dos primeras, bueno, mucho de adaptación, finalmente si el fútbol arranca el 16 o el 23 van a tener la, las famosas ocho semanas que se hablaba, ¿no? Uh -huh. Sí, la verdad que sí. Desde el aspecto físico me parece que el, el equipo está dentro de lo que pensábamos muy bien. Hemos podido desarrollar tareas siempre con el juego incluido, eh, con la cuestión táctica incluida, eh, muy buenos volúmenes. Eh, la verdad que conformes con, con el tiempo que me parece que nos no llevó esta a pesar de, de, las, de los inconvenientes, de empezar a entrenar con, con menos jugadores y quizás tener recién esta cuarta semana con el grupo completo, me parece que en, en líneas generales eh, es aceptable como para para estar a tono Desde el aspecto físico Hoy hablamos bastante de, Del contrato Entre Banfield y, y el Buchardo Y acá me manda Un mensaje Osvaldo Que debe estar Escuchando la nota Osvaldo Fani El abuelo del Archu sí. Iba siempre sí, al Buchardo Sí, siempre sí, sí, claro Sí es que no es si de Banfield no puede Buchardo y no es de Banfield Claro ¿eh? <risa> sí. eh, Bueno eh, Javier Yo De un dirigente Tengo Off the record La fecha del 16 Aunque hay fecha de eliminatorias el otro día te lo pregunté, hoy, sábado, 26, ¿hay alguna certeza? No. No hay certeza. Por lo menos, por lo menos que yo sepa, no, Nosotros tenemos previsto tres o más, diciendo el día 17. Eh, ah, es decir, argentino, más, ferro, biológico. y ahora pasaríamos uno más al 17, sí, pensando más. que arranca el 23. Sí, probablemente, a lo mejor, incorporemos algunos, pero con menos tiempo uh -huh. de entre semana, eh, estamos viendo la posibilidad. Eh, no me gustaba hacer demasiados partidos amistosos eh, entre semana producto que a lo mejor quería ver cómo reaccionaban a partir de, de empezar a jugar lo conveniente era jugar semana tras semana eso lo, lo comentaban personas que ya habían pasado por este proceso entonces lo, lo ideal era tener semanas lógicas y tipos de entrenamiento como si tuvieras competencia y jugar los amistosos el, el fin de semana, para que bueno el jugador se vaya readaptando a, a la competencia. Bueno, lo mismo a lo mejor el estrés de la competencia que cuando no la hay. Entonces, eh, pero viendo que a lo mejor se empiezan a cortar los tiempos y que los amistosos, uno se fue postergando quizás por producto porque no estaba dadas las condiciones y no habían sido aprobados los protocolos. Y hoy por el mal clima, a lo mejor encontraríamos entre semana con menos tiempo, no, ya, no, no, no partidos de, de 40 y 40, 45 y 45, sino con menos tiempo, algún, algún partido entre semana.
1: Eh,
0: ¿Qué te supone, eh, desde la vista del técnico, en el rendimiento Mauricio Cuero, por derecha o por izquierda? ¿Qué le da Venga, a un lado Mauricio que le quita del otro? es un jugador que yo no, lo, no lo había tenido, pero me parece que nos puede dar eh, características completamente diferentes a las que puedan ser la de Fabián, la de Nico, eh, la de Juan Álvarez la misma, la de Juan. El, quizás eh, Juan tiene un poquito de los dos no? tiene bastante juego interno, eh, bastante juego corto y es capaz de atacar espacios Mauricio quizás es un jugador que con espacios eh, 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 duros, difíciles Sí, por, por su velocidad, por su potencia pero bueno, con el correr del, del tiempo en espacios o cuando el rival achica espacios atrás eh, ha entendido y ha, y ha aprendido producto de su experiencia en, en diferentes ligas a, a jugar más fácil, a, a tener mucho mucha asociación con, con los demás jugadores eh, y Mauricio quizás en, en, por derecho o por izquierdo, nos puede dar y de acuerdo te vuelvo a repetir no al partido, al rival, eh, ataque de despacio con, con velocidad, uno contra uno muy bueno, desenganche y media distancia. Es un jugador que también, bueno, desgraciadamente vino más tarde, eh, se está poniendo a punto, eh, trataremos de llevarlo de la mejor manera, como para que también empiece a conocernos un poco eh, lo que uno pretende, ¿no? Pues quizás los, los demás el resto del plantel y de hace siete semanas, y a lo mejor es la tercera. Entonces, bueno, no, no queremos apurarlo. Parece que con dos semanas más o tres eh, estará en igualdad de condiciones y a partir de ahí ver cuáles son las, las mejores opciones. Pero nos puede dar por derecho o por izquierda cosas.
1: Eh... Es cierto
0: que todavía no se compitió, iba a ser el primer amistoso. La competencia la tienen internamente en las prácticas con, con, de fútbol con la reserva. Pero bueno, ustedes tienen un, un ideal de intensidad, de búsqueda. Esto es primera división. De las dos incorporaciones que vienen de la Primera Nacional, mirando la intensidad, eh, ¿a quién le ha costado más? ¿Al Colo Cabrera o a Lucho Ponce? Son dos lugares distintos de la cancha, ¿no? Está claro. Y son diferentes, son diferentes. Lucho es un terminador, muy interesante, ya no tiene tanto juego asociado, pero... Pero le pega los palos. Sí, en realidad vital. y tal. incluso se ha adecuado a un ritmo que quizás en, en la otra categoría no tenían, porque tenés menos tiempo en la toma de decisiones, eh, porque los rivales para quitarle la pelota es más complejo, no es tan simple, eh, pero los dos se, se van adecuando de buena manera.
2: ¿no? no hay música sin vida, no hay vida sin pasión, no hay pasión sin amor. Un buen programa deportivo tiene que ser como la vida. Todo banfield, en amor por la camiseta.
0: Gustazo enorme saludarlos en este día lunes 28 de octubre, ya 28 de septiembre y no me quiero adelantar, tengo ganas de ver un, un poco del, del torneo local, eh, camino al final del mes 9 del calendario, sin certezas aún sobre el tema del torneo, queríamos repasar una parte de la linda charla que tuvimos el sábado, en todo Banfield en la última media hora del programa, con Javier Esteban Sanguinetti, con muchas pre preguntas, con muchas respuestas, con algunas cosas puntuales. Eh, justo el día que se había sufrido el primer amistoso a causa del mal tiempo, Banfield va camino al próximo sábado, jugar con la Asociación Atlética Argentino Juniors en el lecho, a jugar el 10 de octubre frente a Ferro Carril Oeste, y Sanguinetti nos decía el otro día que tienen previsto un partido para el sábado 17 de octubre, en la medida en que el torneo no arranque el 16. Entonces eh, supone que puede arrancar el 16 o el 23, pero eh, como siempre decimos, esperamos por certezas y por seguridades del gobierno, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Turismo y Deporte y por supuesto de la Asociación del Fútbol Argentino y de la Liga Profesional Argentina. Hoy vamos a tener una nota particular porque desde que vino a Banfield no charlamos nunca en el programa con él, una vez porque de, 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 técnicamente no pudimos y lo teníamos acordado y en realidad como que le debemos un pequeño homenaje a un jugador que hoy está en el plantel de Banfield, que ha jugado muy poco en Banfield y la pandemia lo dejó jugar, mucho menos aún, de él le preguntamos el otro día a Javier Esteban Sanguinetti ...porque lo estaba probando de extremo por izquierda... ...y Javier Sañidenti contaba... ...de cuando le preguntamos por algunos jugadores puntuales... ...y será una linda oportunidad... ...hoy lunes, 28 de septiembre... ...de charlar con él... ...y de poder hacer participar... ...a un par de hinchas de Onfila amigos ...que nos han regalado algunos audios para compartir... ...en el programa de hoy. En la radio estamos... ...vía celular... En este último lunes de septiembre, mañana tenemos edición de Embajadores de Nueva de pasión desde las 19 y hasta las 21, y como cada lunes, vamos desde las 7 de la tarde hasta las 20.30, hasta las 8.30 pm, por el aire de las 15.50. AM 1550, la radio, más la aplicación, más el Face en vivo, más la página web. Si hay un tiempito, no en el medio de la charla con el jugador porque vamos a estar ocupando la línea. 4911 0270 para charlar con la gente. Hoy no es un día más para el futsal de Banfield. Lo veníamos charlando. A las 8 de la noche arrancan los testeos. Si está todo bien, el miércoles el primer equipo de futsal caballero arranca los entrenamientos con todo lo que significa. Después de tanto tiempo y con 136 entrenamientos que ya tienen en la mochila Realizados vía Zoom Cristian Ricota en el control central Usted del otro lado para acompañarnos Vos del otro lado para acompañarnos Soy Fabián Gersal Hacemos todo Banfield hasta las 20.30 Como siempre, un placer hacer radio para los
3: banfileños FIBERBALL
2: Aprovecho
0: para mandarle un abrazo grande a mi amigo Martín Turrilla ¿sí? Ahí en el mercadito de Bocha, eh, Nueva Atlantis Que viene de sufrir en, en, en el final de la semana pasada Estas cosas que no se escuchaban mucho en, en la costa ¿no? Un asesinato a una señora mayor que Con un... Eh, el, el marido con una discapacidad, que no le pasó nada, bueno de, de, de muchos comentarios, hubo una marcha ¿sí? en, en Nueva Atlantis. Bueno, a Martín un abrazo y que bueno se prepare para el próximo lunes, sí seguramente, porque me está controlando, ¿eh? me está controlando el aislamiento, que no saca, me cuida, ¿sí? así que está muy bien, Martín a la distancia. Un abrazo para Claudito Maquiavelo, que debe estar eh, en, en estos momentos le escapó a, a, a la caminata. Y eh, por suerte eh, intentando con otro aire escaparse un poco de la jungla, porque la verdad la jungla siempre es la jungla, y leyendo montones de cuestiones, ¿no? Eh, tratando de saber qué, qué será, de, no digo de nuestro futuro inmediato, pero por lo menos a a mediano plazo, ¿no? Se escuchan tantas voces, se escuchan tantas cosas, pero es como que hay que seguir acostumbrado a transitar con esto hasta entrado y de manera importante el año próximo, ¿no? No hay en ninguna en y ningún indicio que esto se pueda modificar antes del fin de año. Bueno, vamos a saludar a un jugador del plantel de Bansfield, Sí, eh, En algún momento uno de los apodos era Memo, Sí, es Cayo. Eh,
4: Fabián Bordagraia, al cual los saludamos. ¿Cómo estás Fabián? Un gusto. Hola, qué tal, buenas noches para todos, ¿cómo están? Todo bien. Eh,
0: ¿Me permitís presentarte de esta manera? ¿Puede
4: ser? Dame un minutito y escúchalo.
0: Parece que me flechaste con tu forma de jugar Y siento que le apuntaste a mi corazón Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar
2: Tú siempre estás a la altura de la ocasión Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar
5: La salida de Migliore la pelota la va a ganar Bordagaray, parece que llega el de news no es una marca firme y una
0: definición extraordinaria del número 14 de San Lorenzo, un golazo en el Parque de la Independencia, la verdad un balde de agua helada para la gente de news gana San Lorenzo 1 a 0,
2: venía Perata de atacarle el penal al Kili González, Bordagaray sacó un golazo de la galera y gana San Lorenzo.
0: En el comienzo del partido. Bueno, eh, Fabián, vos tenés idea, te lo habrán dicho mil veces, te habrán agradecido. Vos tenés idea lo que significa ese momento y esos momentos cuando fueron dos goles para el hincha de Banfield, pero no ese día, para el resto de la vida.
4: Sí, la verdad que, que bueno, un hermoso recuerdo que cada vez que, que la gente de Banfield me cruza o. Ahora oh, gracias a Dios tenemos la oportunidad de estar más cerca, me lo recuerda siempre y bueno, está muy agradecido, así que que siempre, como te digo, es, es un, un hermoso recuerdo de las dos partes, de mi lado, porque bueno, fue un, un partido hermoso y, y poder ayudar con, con el tema de, de que Banfield sea campeón, bueno, para la gente de Banfield estaban realmente muy agradecidos también.
0: Eh, le pido a la gente que entienda que estamos tanto Fabián Moragaray Como Fabián Gersac vía telefónica y vía celular eh, Por la nitidez, digo, de la nota Bueno, te quisimos preparar para hoy Porque no hemos charlado de que llegaste a Banfield al Aire Me acuerdo haber charlado hace muchísimo tiempo Cerca del 2009, eh, entre otros con vos eh, Recordando ese día Y miramos, eh, hasta parece demasiado, ¿no? Pero... Eh, muchas veces cuando nombran, a, o nombramos a todos los jugadores campeones del 2009, es como que siempre el, el nombre y el apellido de Fabián Bordagaray aparece, y en lo que te vamos a hacer escuchar de rato, eh, gente que hoy se prendió para esta producción, seguramente bueno eh, lo vas a guardar y después te lo hacemos llegar. Pero, quiero hablar un poquito... De, de todo lo que tiene que ver con la vida futbolística de Bordagaray porque con Banfield son seis equipos en el fútbol argentino un equipo en Chile, un equipo en Grecia un equipo en Venezuela un equipo en México y hoy tenés 33 años ¿por dónde pasan
4: los objetivos? y los objetivos para mí siempre son tratar de de, de no desaparecer tratar de siempre dejar su la huella en donde esté y bueno mantenerme vigente, como decís, eh, ya hace más de 10 años que, que juego en primera y, y la verdad que nunca trato de, de relajarme, nunca trato de, de bajar los brazos si las cosas salen bien o mal, la verdad que quiero todo el tiempo tratar de, de jugar, tratar de, de hacer las cosas bien para, para no desaparecer y mantenerme vigente.
0: Estamos hablando con Fabián Bordagaray, que tiene arriba de 50 goles y arriba de 300 partidos jugados, ¿no? En todo este recorrido, si se quiere, las tres etapas de defensa y justicia es la que redondean mayor cantidad de partidos y mayor cantidad de goles. En esas tres temporadas de defensa, eh, los dos pasos por San Lorenzo, River, Argentinos, Rosario Central... No te sumo, Bambi, porque no tuviste mucha oportunidad todavía. Si tenés que elegir un año futbolístico en el fútbol argentino, ¿cuál elegís?
4: ¿Tiene que ver con el de San Lorenzo o tiene que ver con alguno de defensa? Y eh, no, no me quedaría con, con uno solo, me quedaría por ahí con, con, con algunos porque, como decís, en San Lorenzo fue mi arranque en primera división porque cuando yo hice la superior en defensa y salí de defensa, defensa y justicia jugaba en la B, en Benatituto, en la vida, así que no, o sea, no, no era conocido ni nada, y en San Lorenzo, bueno... Pude debutar en primera división y ahí fui como creciendo como jugador, creciendo, o sea, mi apellido empezó a sonar y bueno, ahí fueron realmente mis comienzos muy muy importantes para mí, muy muy lindos para toda mi familia y esos momentos fueron, fueron hermosos. Y después también temporadas, como, como lo dijiste, en, en defensa, eh, donde me tocaba convertir... Eh, eh, muchos goles, me tocaba acumular partidos y bueno, la verdad que, que son momentos que, que eso es donde uno se siente plenamente feliz porque porque obtiene lo que lo que va luchando todos los días para, para lograr esos objetivos y bueno, cuando los logra es eh, ahí donde la felicidad es, es plena.
0: Ya vamos a hablar de varios momentos de base, la pandemia en el medio, eh, bueno, en su momento Sancioni, ahora Sanguinetti, que se prueba mucho por estrés, cuando voy a echarle un rato de voz en una charla que hicimos el día sábado, pero de a dos vamos a ir compartiendo un par de hinchas de Banff que te quieren decir algunas cosas.
6: Hola, buenas noches, mi nombre es María Clara y quería enviarle un enorme y cariñoso saludo a Fabián Bordagaray, agradeciéndole por esos goles que el 13 de diciembre del 2009 hizo para San Lorenzo, pero beneficiándonos a todos los hinchas de Banfield. Gracias, abrazo enorme. Hola Fabián, bueno, soy Alejandro Farabelli, hincha fanático de Banfield. En principio, bueno, agradecerte esos dos goles que hiciste en Rosario que... Nos hizo llorar muchísimo en la bombonera. Y en segundo lugar, eh, desearte lo mejor en esta etapa en Banfield, que puedas jugar muchos partidos y que obviamente conviertas muchos goles, ¿no? Eh, Sabes que el apoyo de la gente de Banfield lo vas a tener porque. Quedaste en el, en el recuerdo sin haber sido parte del plantel de Banfield. Esas cosas que tiene el fútbol de lindo, ¿no? Que a veces uno recuerda a un jugador de otro equipo en una etapa de mucho festejo para nuestra gente. Espero que se te cumplan todos tus deseos en el club. Y quien te dice, quizás pegamos otra vuelta. Te mando un abrazo grande.
0: Las cosas que le salen a los hinchas, bueno, tenés bastante Y acá Gato de Solano me dice Un abrazo por siempre al memo Dos goles más de Insolano
1: <risa>
4: <risa> Sí, sí, es el lugar donde, donde yo nací El lugar donde donde crecí bueno Muy agradecido a la gente que, que me deja sus saludos Y agradecerle a toda también la gente Que cada vez que, que me tocaba ir a la cancha de Banfield A jugar eh, con el club que esté siempre me aplaudían o siempre coreaban mi nombre y la verdad que eso para para un jugador es realmente importante y, y lo llena de, de alegría, así que desde un principio siempre estuve agradecido con, con toda la gente del club.
0: Bueno, eh, igual hay más saludos. Falta la peña Fabián Borragara y alguno la va a meter sí, tarde o temprano. Eh, ¿Alguna vez te dieron una plaqueta en el Sebas y No lo
4: recuerdo. No, no, jamás, no no hubo ni una plaqueta, lo que sí había escuchado que que en ese momento de, de, de tanta locura no de que bueno, esos goles significaron mucho eh, había mucha gente que me hacía llegar eh, sus, sus sus alegrías sus sus maneras de, de agradecerme y bueno me decían que, que iban a poner o, o parrillas o, o lo que sea con con el nombre de de Guardagaray por el hecho de, de tanta alegría que, que habían pasado por conseguir el torneo así que en ese momento era todo como, como una locura, y bueno, después no no, no logré ver que, 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 bueno, haya que, 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 que no se me ponga
0: celoso ninguno de los muchachos campeones. Tiene que ver con el color, esto, ¿no? Eh, por supuesto. Vos sabés que. Eh, contame un poco a la gente cómo se da tu llegada a Seguramente en las negociaciones este tema habrá salido, eh, porque que venías, que no venías. Eh, recordar a la gente cómo se da la incorporación? de Borragá llegó para este 2020, que bueno, viene bastante a las trompadas, ¿no? El 2020 este.
4: Sí, la verdad que, que bueno, siempre eh, Banfield estuvo ahí presente como para lograr eh, el encuentro en, en que pueda ir, y no sé por qué no se daba nunca. Eh, es un club que, que a mí siempre me gustó, más allá de que de que tengamos esa conexión desde un principio eh, es un club hermoso donde donde han salido muchos jugadores donde donde se hacen las cosas bien y bueno, uno siempre estuvo ahí pendiente a ver si se llegaba a dar hoy en día, eh, no sé cómo cómo serán eh, el tema ya lo manejan dirigentes eh, mi representante esas cosas por ahí uno se, se mantiene alejado, pero bueno a la hora que mi representante me dijo que Banfield estaba eh, queriendo que contar conmigo le dije que sí, que le dé para adelante y bueno, hoy en día se pudo, después como decís vos, eh, yo creo que no, no. Este, este momento de pandemia y todo como que apagó mucho las cosas, pero, pero bueno, en cualquier ámbito de trabajo creo que hoy en día estamos todos iguales nadie esperaba que, que caiga esto que, que re, en realidad es, es nuevo y bueno, ahora se empezó a correr un poco otra vez lo que es el el fútbol y de a poquito vamos a ir agarrando agarrando nuestra idea, agarrando lo que es otra vez mamar el fútbol y, y empaparse otra vez para, para que dejar de lado un poco toda esta tristeza, toda esta, esta malaria, de esta enfermedad que llegó y, y volver a, a tratar de, de que sea normal un poco todo.
0: Eh, Memo, eh, ¿qué hubo de cierto y qué no? Eh, de que parecía que iba de Banfield, ¿no? que el 30 de junio volvía esa defensa, eh, ¿Hubo algo de cierto? ¿O simplemente estabas esperando el desenlace de Banfield y cómo se decidían las cosas? Porque vos tenés contrato hasta finales.
4: No, no hubo, no hubo, no hubo nada de cierto. La verdad que, que yo desde un momento llegué y firmé 18 meses a mi me queda todavía medio año, o sea, termina este año de, de, de pandemia y me queda medio, medio año más todavía.
0: No, está bien, porque vos firmaste con los torneos que terminaban a mitad de año, por eso firmaste hasta eh, mediados de junio, eh, junio 2021. Lo que pasa es que, bueno, el año que viene los, los torneos ahora van a durar eh, año calendario, ¿no? Si esto se acomoda.
4: Claro, perfecto. Así que, que, no, no, no hubo nada de cierto de que iba a volver a Defensa ni nada, la verdad que o como vos decís, estábamos esperando el día de, del regreso y el día de, de que se termine todo esto para, para volver a trabajar y volver a, a, a empezar a entrenarse otra vez en, en una cancha.
0: Vamos a meter un par de saluditos más y después nos metemos en el presente. de Lo primero que te dijo Sanguinetti... De, de lo que venís haciendo en otro lugar, porque uno está acostumbrado a verte arrancar atrás del 9, eh, tenés juego interno, arrancar más de derecha hacia adentro, No te tenía tanto desde de, de la izquierda hacia adentro que es lo que, bueno, estás haciendo muchas prácticas, un par de hinchas más de banque para regalarle al memo Fabián Bordagaray.
5: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martín Valdés, hincha fiel del taladro. Este mensaje va dedicado a Fabián Bordagaray, que que lo recuerdo con mucho cariño, ya que se ha convertido allá por el 2009, ese 13 de diciembre, en uno de los, de los héroes de, de la campaña que hizo Banfield, y, y, y creo que, que si bien el plantel profesional de Banfield se lleva todo el mérito, él, él, él sumó su granito de arena con esos dos goles. Recuerdo estar en la bombonera, ahí en esa tercera bandeja, eh, triste porque, porque bueno Boca nos venía manejando el partido, ya nos había hecho el gol Palermo, y bueno, eh, recuerdo que gritamos eh, el primer gol, no recuerdo bien, pero me parece que el primero Fabián lo hizo a los 10 minutos, el primer tiempo, un golazo, que después salió en todos lados por, por la calidad del gol, y, y después cuando ya hizo el segundo, allá por los 23 minutos del segundo tiempo, creo que fue, este, la, la tribuna de Banfield pasó de, 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 de la incertidumbre, de la cara de tristeza, a, al llanto propio de la alegría de, de saber que estaba el sueño pronto, pronto a alcanzarse así que bueno, Fabián, un abrazo gigante desde Banfield y, y todos los éxitos para, para, para lo que queda de tu carrera que seguramente va a ser mucho tiempo esperamos seguir disfrutándote dentro de las canchas, abrazo enorme
1: Soy Carlos Galesiowski y a Boragaray le quiero decir
0: que esa tarde que me pasé mirando el tablero eh, nunca voy a terminar de agradecerle lo que hizo, porque la verdad es que... Eh, primero que yo no sabía que fue él. En esa locura de la tribuna se sabía que había un gol de San Lorenzo y perdía News. Y bueno, y nada más. Después lo vi, el, el último fue un golazo, Fabián. Yo la verdad que fue un golazo. Cuánto agradecimiento, la verdad es que... Siempre quise que tuvieras una etapa en Banfield y poder aplaudirte en la cancha. Ya ya, ya pasará. Un abrazo. Bueno, eh, cosas para que te guardes que son lindas, que tienen que ver con el color. Fabián, si yo te llevo al Ranger de Chile, al Levadíaco de Grecia, al Caracas de Venezuela o al Dorado de México, ¿qué etapa elegís? Son cuatro historias muy distintas, cuatro países muy distintos, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad que bueno, hemos pasado de todo y, y acá estamos, estamos para, para seguir sumando, para seguir aportando nuestro, como decía ahí un chico que, que aporté mi grano arena, bueno, la verdad que muy contento y, y ojalá como, como decía otro chico ahí poder ganar, si me tocó ganar desde afuera me gustaría estar adentro y ganar de adentro ahora y bueno, sería un sueño para todos, así que y agradecerle mucho esos saludos y, y, y muy buenas vibras que me mandan eh, ¿Qué se dice adentro del plantel? Bueno, se
0: quedaron el otro día por la lluvia Con la ganas del amistoso Pero eh, va a ser un torneo raro Porque eh, por fases Tenés que clasificar eh, No va a ser muy largo Siempre pensando que el 16 o el 23 de octubre puede arrancar El premio es muy grande para un equipo como Gambi Si se acomoda rápido No tener riesgo de descenso Si perdés puntos no van al promedio y el premio para un equipo como antes es muy grande, ¿no? La, la Libertadores o la Sudamericana en, en dos meses y medio. Ese dice adentro del plantel, con lo que van viendo, viste que ustedes más o menos van midiendo cómo viene la cosa, ¿sí? Eh, van, van midiendo el cuerpo técnico, van viendo cómo vienen los entrenamientos. Es cierto que tienen que volver a la competencia, ritmo de competencia, empezar a, a chocar con, lo, con los rivales, porque por ahora lo hicieron entre ustedes y con los chicos de reserva. Pero qué, qué vislumbra, qué ves
4: de adentro. Y, y se ve como muy complicada la cosa, la verdad que nosotros lo, lo que queremos es volver a, a jugar lo más rápido posible, se ven que hay muchos cambios todo el tiempo, un día te dicen en dos semanas empezás, al otro día te dicen se suspende y arrancan un mes y, y yo creo que la vida de hoy en día se está convirtiendo un poco en, en eso que hay mucha incertidumbre, que nadie sabe nada sí. de lo que puede pasar y y más con las fechas hoy hoy en día nadie te puede tirar una fecha exacta porque porque todo el tiempo van cambiando cosas, depende como que si un día las cosas salen bien, al otro día salen mal y tienen que retroceder y bueno, eh, yo creo como te decía, en todo ámbito de trabajo las cosas no, no están bien y, y se está notando pero bueno, nosotros de adentro estamos ahí eh, trabajando duro estamos buscando la, la mejor alternativa para la hora que que toque enfrentarnos al, al primer rival, estar a la altura y, y poder eh, empezar con el pie derecho. Así que, bueno, ahora estamos esperando a los amistosos. El otro día teníamos uno y se suspendió por el clima. La verdad que, que no iba a venir bien. Ahora estamos esperando el sábado que tenemos otro y, bueno, vamos a estar ahí nosotros al pie del cañón para, para lo que diga
0: eh, Me acuerdo que cuando lo confirma la Javier Sanguinetti, Javier me decía, voy a charlar vía telefónica o vía Zoom con cada uno. Primero empezaron los entrenamientos vía Zoom, hasta que llegaron los entrenamientos presenciales. ¿Qué fue lo primero que te dijo Sanguine? Porque yo me acuerdo cuando le pregunté por algunos jugadores me dice, y Javier no tuvo muchas oportunidades, lo quiero en el plantel, pero qué fue lo primero que te dijo.
4: Sí, sí, me acuerdo que me llamó, bueno, lo felicité porque, porque había quedado como técnico y y bueno, era realmente muy importante para él, ya estaba ahí y, bueno, se le notaba que, que era una gran oportunidad y bueno, se le dio. Y después él me comunica que, que, que me iba a tener en cuenta, que quería contar conmigo y bueno, que, que él veía lo que lo que yo aportaba ahí en mi día a día para el grupo, lo que aportaba dentro de la cancha, que, que no tuve la oportunidad porque en su momento yo también le pregunté, eh, ya que él estaba adentro con Falcioni, ¿qué, ¿qué fue lo que me faltó? ¿O qué, ¿Por qué no tuve mis posibilidades? Porque, uh -huh. o sea, o, habrán pasado, no sé, 7 o 8 partidos y, y yo de esos siete, ocho, ocho partidos me llevé, creo que cinco minutos contra Rive. Así que me quedó esa pregunta pendiente y se la hice. Y me dijo que, que no pasaba nada, que la verdad que, que era un momento complicado para Banfield, que no estaban muy bien y que, bueno, que que necesitaban sacar puntos y, y que por momentos los puntos ya los teníamos y no empataban a lo último, así que no, no se hacían muchos cambios so, sobre delanteros o para poner un equipo más ofensivo, así que, que bueno, traté de entenderlo y le dije que, que yo estaba ahí a disposición, una porque tengo contrato y otra porque, porque en realidad tengo ganas de, de estar ahí y de jugar ahí, así que bueno, ahora no quiere decir que que porque él me llame, yo voy a estar tranquilo. Yo tengo que, que ganarme el lugar. Hay un montón de chicos que, que también quieren lo mismo. Así que, bueno, a la hora de estar ahí entrenando, cada, yo creo que, que esté mejor y, y que lo haga mejor va, va a jugar.
0: Vamos a matizar la nota. Eh, te vamos a robar un par de minutitos más. Sí, eh, hay dos hinchas que quieren decir algo.
5: Y Bordagaray, mi nombre es Sebastián Coronel, hincha de Banfield. Eh, qué decir de, de Bordagaray, lo es todo en Banfield. Eh, en su momento se le tendría que haber hecho el monumento
0: porque gracias a esos dos goles en Rosario nosotros pudimos festejar en la boca nuestra primera estrella. Así que gracias eternas con Bordagaray. Ojalá que pueda llegar a recuperar el nivel y que siga rompiéndola, que es lo que más estamos necesitando ahora.
6: Buenas a todos, acá Sil, Taladro, Silvina, Trainotti, nada, se me viene a la memoria el Si querés una estrella, te la borda Garay, y efectivamente, gracias Fabián Bordagaray. esa estrella del campeonato también es tuya, un abrazo en verde y blanco para todos, aguante Banfield.
4: Es muy buena esa, ¿eh? si querés una estrella, te la borda Garay, no me acordaba. Sí, sí, esos títulos salían, Imagínate que al otro día eran 20 títulos <risa> diferentes, así que que bueno, fue un momento como te digo muy lindo. Y, y ojalá, ojalá que, que, como decían hay mucha gente, sería hermoso también poder conseguir algo o, o tratar de pelear ahí arriba y, y de lograr una segunda estrella, ya estando de, de la parte de adentro. Así que, que bueno, sería como un sueño. ¿Y cómo
0: te encontrás ahí arrancando más por izquierda que por la derecha? así casi como extremo, también con juego interno. ¿Cómo estás en estas prácticas de fútbol en ese lugar?
4: No, estoy bien, estoy bien, la verdad que, que estamos entrenando fuerte, nos estamos preparando bien y, y, y el técnico está ahí, está en busca de su equipo, de, de lo que él quiere, de la idea que, que él tiene de, de que el equipo muestre los fines de semana y ahí estamos nosotros, estamos al pie del cañón, como te decía. Me ha tocado hacerlo por izquierda, me ha tocado hacerlo por derecha y, y a él le, le gusta como lo hago de, de Win, así que de cualquiera de los dos lados yo yo lo puedo hacer lo puedo hacer detrás del nueve donde sea yo yo le, se lo he dicho a él como a todos mi idea es dar lo mejor pero yo siempre quiero jugar después donde él vea que que aportar lo mío al equipo ahí estaré
0: y qué ves de diferente de lo que pasó en el primer semestre pandemia al margen porque desde aquel partido frente a gimnasia ya no hubo más nada a esta idea, eh, bueno, con algunos chicos que maduraron un poco más, es cierto que falta la competencia, pero
4: ¿qué ves de diferente de adentro que planteé? Y yo igual estuve poco, creo que habrán sido dos meses y, y vino esta pandemia. La verdad que, que he conocido poco de lo que fue Falcioni, y, y bueno, yo a simple vista ya lo primero que veo es, es una idea de juego diferente. Eh, hoy en día el esquema ha cambiado, obviamente los jugadores han cambiado, se han ido mucho, muchos chicos vinieron, así que eh, el equipo es totalmente otra cosa, donde, donde suele buscar y eh, jugar desde desde la primera pelota, así que, que bueno, la idea que, que el Archu tiene está buena, eh, así que ojalá que, que podamos agarrarle la mano y y poder plasmar lo que él en realidad quiere que se vea desde afuera. Así que nosotros estamos ahí, estamos emocionados porque se entrena un poco diferente y, bueno, las ideas son diferentes, así que uno trabaja con, con, con mucho ánimo, uno trabaja con, con muchas ganas y, y, bueno, cada día va aprendiendo más cosas. Hoy el, el fútbol cambió muchísimo, eh, todos los días hay, hay trabajos nuevos y, y la verdad que, que eso es lo que lo mantiene a uno siempre firme y siempre creciendo. La idea es, hasta el último día de, de que uno juegue, es crecer. Así que estamos, estamos contentos.
0: Bueno, hay un hincha y una hincha más para cerrar la parte de los saludos y ya cerramos la nota con Fabián Bordadaray. Bueno. Hola, soy Ricardo Palo Camacho, hincha de Banfield desde el 28 de octubre de 1951. Día en que nací. Un mensajito para, para el Borda. Sinceramente, cuando estábamos en la bombonera, no sabía quién hacía los goles a Lorenzo. Gritábamos los goles a Lorenzo como salvajes, como locos. Después nos enteramos que un tal Fabián Bordagaray había hecho los goles. Y te y estaremos seguramente, seguramente, eternamente agradecidos. Lo que espero que prontito empiece a gritar los goles de, del Borda con la verde y blanca. Cariño, y bueno, esperemos pronto encontrarnos
4: en el lencho gritando tus goles.
6: Hola, buenas tardes Fabián, buenas tardes a todos. Mi nombre es Samantha Brust, quiero mandarle un abrazo muy grande a Fabián Bordagaray y agradecerle por el gol que nos convirtió en campeón. Un abrazo banfilenio para todos.
4: Bueno, aparte queda bueno, viste, porque te saludan a vos y me saludan a mí, Fabián. Sí, la verdad que queda bueno, y bueno, como te decía, muy agradecido con toda la gente, muchas gracias por, por bueno, este llamado, que, que la verdad que es, ese cariño siempre, siempre hace falta, más en estos momentos que, que uno está mucha gente triste, mucha gente fastidiosa, que nadie sabe nada, así que un poquito de, de cariño siempre viene bien, así que les bueno. agradezco mucho. Contame
0: qué, qué te pasó a vos en la pandemia, contame qué fue lo, 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 lo que más te costó, eh, qué aprendiste, ¿sí? con, con todo lo que vivimos cada día, con el hambre de fútbol que tenemos, pero bueno, hay otras prioridades ¿no? y seguramente hay mucha preocupación en la gente.
4: Sí, tal cual, eh, la verdad que, que hemos pasado por, por muchas etapas, fueron mucho, muchos meses eh, lo bueno es que no se dejó de entrenar nunca Gracias a estas aplicaciones Por Zoom o por donde sea Nosotros tratamos de, de movernos Y de no quedarnos Y después, bueno, era Un poco llevar adelante La familia, llevar adelante los chicos Que no, que no tenían clases eh, Ayudarlos a ellos para que no, no sufran El encierro que, que realmente es muy duro Y bueno, después Hemos pasado por, por etapas eh, todo el tiempo, desde cocinero hasta eh, albañil, carpintero, uno quiere hacer 70 cosas y, y en realidad no sabe nada. Así que, pero bueno, yo creo que era más por, por la pandemia que otra cosa y había que pasarla como la pasamos hoy en día. O sea, ojalá que solo quede como, como una anécdota más.
0: Bueno, Fabián, eh, Memo, un gustazo. Eh, gracias por la charla. Te cierro mientras charla. vamos a llegar un montón de mensajes al celu. Te cierro con uno solo. Bueno, hay una banda que se juntan y tú sabes, todos hincha de Banfi, una banda muy linda, es el Quincho del Bosta. Eh, bueno, eh, te quieren hacer un homenaje, y cuando podamos, necesitamos hacer el asado, hacer un homenaje, cuando esto se termine, eh, te pedimos a vos de Teléfono, así se pueden comunicar, y bueno, alguna vez te van a invitar a algún asadito. La vas a pasar bárbaro, ¿eh? Te van a volver bueno. loco, pero la vas a pasar bárbaro.
4: Bueno, cuando quieras. solo espero la invitación y, y de ahí estaré. Muchas gracias.
0: Un abrazo, Fabián, gracias por el tiempo.
4: Buenas noches, chao,
0: Fabián Ramón Bordagaray, y para charlar un ratito, de de historia del 13 de diciembre del 2009 y un poco de su recorrido y de su realidad, lo decía el otro día Javier Esteban Sanguinetti, por dónde lo está utilizando, lo quiere tener en el plantel, lo tiene en cuenta, ojalá que sepa aprovechar la oportunidad a los 33 años, nació el 15 de febrero del 87 pasó por defensa en tres oportunidades, San Lorenzo en dos oportunidades, River, Argentinos, el Ranger de Chile, el Levadíacos de Grecia, el Paracas de Venezuela, Rosario Central, el Dorado de México y desde el principio del año ha llegado a Oaxis.
6: Telas Plásticas Milia Vaca distribuye novedoso felpudo para desinfectar la suela de los calzados al ingresar o salir de un ambiente.
5: Admite cualquier líquido sanitizante del mercado. Aplique la solución
6: sanitaria dos veces al día. Ultra flexible, fácil limpieza, no propaga el fuego y cumple con todas las normas de seguridad. Evita accidentes por tropiezos al caminar. Telas plásticas Milia Vaca. Encontranos en Hipólito Yrigoyen, 11.037, Turdera.
2: El plasma sanguíneo es usado para el tratamiento y recuperación de pacientes COVID-19. Si tuviste COVID-19, doná plasma. Llama al Cucaiba.
3: 0800-222-0101. Municipio de Lomas de Zamora. En Banfield existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas. Grupo Villaverde Abogados. 2050-3400 y 2050-5979. Un
0: abrazo para las cosas que salen en la radio, ¿no? Que esto es magia, eh. y yo le cuento cómo armamos esto, lo armamos hace un ratito, sí, eh, las cosas de la radio, ¿no? Porque veo que usted eh, ya conoce, se si lo hemos dicho, que para charlar con cualquier jugador de base, con cualquier integrante del cuerpo técnico, uno tiene que avisar a la prensa del club, le preguntan al departamento de fútbol, nos dan el ok y recién ahí coordinamos, sí, con el entrevistado. Uno tiene que esperar la respuesta. Entonces yo dije, no, le voy a pedir el saludo a varios amigos y a varios hinchas e hinchas de donde, si no lo voy a hacer, al único que se lo pedí temprano va a Seba Coronel, bueno, eh, a Alejandro Farabelli, a Pablo Camacho, al Polaco Galeciowski, a Seba Coronel, a Martínecito Valdés, a Mario Bocacino, a Silvina Trainotti, a Samantha a Todos muchas gracias por prenderse rápidamente, ¿sí? Que entre ellos representaron a todos. Y un abrazo para Gato de Solano que me manda una foto de cuando guardaré Juan Solano, el chiquitito, ¿no? Y me dice, si hay homenaje yo me prendo, se ve que lo debe conocer un ratito. Y aparte nos volaron los recuerdos, porque siempre escuchamos los goles de Banfield, ¿no? Y nunca escuchamos el gol de, de San Lorenzo, los goles de San Lorenzo frente a Newells, eh, y suena loco porque el gran mérito es para todos los jugadores de Banfield, todo el coche por técnico, pero suena... Eh, el ojo en el nivel y en el lugar que lo pone el hincha de Banfield y ver, nunca habíamos charlado eh, estas cosas con él que la
6: melodía mueva hasta los
0: muertos. en un rato vamos a seguir charlando con un ex dirigente de Banfield que fue presidente en una ocasión vicepresidente eh, que bueno, participó la semana pasada el tema del club social bocado con el club atlético Banfield eh, le vamos a preguntar otra cosa que creo que tiene también que ver con otro espacio para conocer un poco más y les reitero que a las 8 de la noche arrancan los testeos para toda la gente del cuerpo técnico eh, Los auxiliares, los que van a estar cerca eh, del de, primer equipo, ¿sí? Del futsal de Banfield, que ojalá salga todo bien Porque aquí hay una doble responsabilidad Porque cuando vos te a un jugador de fútbol Más allá de la responsabilidad que tiene que tener El jugador de fútbol tiene la oportunidad seguramente de, de ir de su casa al entrenamiento Y del entrenamiento a su casa eh, la mayoría de los jugadores del futsal, seguramente tienen su trabajo porque no viven del futsal. La gran mayoría es algo de los pibes que, que, bueno, hoy puede estar nada más que estudiando y que lo hace vía virtual o por Zoom. Eh, por lo tanto, será una doble responsabilidad, ¿sí? Eh, porque estos testeos en este avance de las actividades, con montones de casos que parece que bajan, pero no bajan, porque. Si bien parece que se estabilizaron, la meseta es muy alta en el AMBA, tanto en la ciudad como, como en el conurbano. Y está creciendo mucho todo lo que tiene que ver con el interior del país. Y hay lugares donde el signo de pregunta, bueno, cada vez es más grande y evidentemente va a tener que existir eh, una ayuda eh, y una decisión federal, no desde la palabra, sino desde el hecho, ¿no? Yo me enteraba de algunas cuestiones porque a veces... Uno habla de los municipios, ¿no? Por ejemplo, habla del municipio de la costa. Y la salud está a cargo de la provincia, no de los municipios. Y evidentemente cuando uno empieza a leer sobre, por ejemplo, la coparticipación, lo que reciben, por ejemplo, de lo que alguien paga de ingresos brutos, solamente el 16.2, y eso va repartido en montones de municipios. Entonces, yo creo que el país necesita una reestructuración más que importante, ¿no? Y a veces da la sensación de que para los lugares donde hay más votos, en cantidad, eh, hay más atención que para los lugares donde hay menos votos. Y yo creo que el país necesita una reestructuración importante y otra manera de pensar que, por favor, la pandemia nos enseñe que hay que salir de otra manera, porque eh, todo esto se pone de manifiesto a partir de la crisis. Y en la crisis, los problemas, se ven mucho más. Y evidentemente, eh, 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 caminamos por campos mirados, ¿no? Eh, 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 es mucho signo de, de preocupación en una pandemia que no terminó, en una pandemia que se está transitando, que seguramente en lugares de Latinoamérica pega eh, 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 mucho más que en otros lugares, una pandemia que no es ni oficialista ni opositora, que no distingue de un rico de un pobre de la clase social y que por lo tanto hay que prestarle muchísima atención, ¿sí? Eh, y aquí eh, hay un enorme signo de pregunta. Hoy, por ejemplo, que es un día hermoso, algún amigo me mandaba fotos de Mar del Plata, es impresionante la gente que está caminando, es impresionante la gente que está caminando, y eso me retrocedieron en alguna fase. Entonces... Eh, uno entiende que hay que convivir, uno entiende que hay que comer, uno entiende que hay que trabajar, uno entiende que hay que hacer montones de cuestiones, pero yo no veo a toda la gente con el tapaboca, no veo a toda la gente con la distancia. Uno sigue encontrando en determinados lugares de reuniones sociales, y ahí es donde la, la, la pregunta surge doble, ¿no? Porque, como siempre digo, si no tenemos remedio, tenía que trabajar. Eh, si no tenemos otro remedio, estar rodeado de gente porque la casa es chica y porque la familia es numerosa no tenés, pero aquellos que tiene la oportunidad de ser un poco más solidario, cuesta entenderlo, ¿no? cuesta entenderlo. Yo entiendo que hay que vivir, yo entiendo que la vida sigue, yo entiendo que es importantísimo lo físico, lo mental, lo económico, eh, y todo lo que tiene que ver con lo social, pero me parece que hay límites, me parece que hay límites. Algunos, estaría bueno que lo lleven a hacer un tour de vez en cuando, por adentro de un hospital o por adentro de una clínica, capaz aprenden algo. Vendemos un ratito, ¿sí? Eh, más tarde vamos a empezar a charlar con el escribano Néstor Villar y le vamos a repasar un par de cositas más. Vendemos un ratito y hay algo más. Si Cristian lo tiene a mano, la nota con Javier Esteban Sanguinetti, soy Fabián Cachac. Hacemos todo, vamos frente todos, hasta las 20.30 por
2: la radio. El Centro Veterinario por Excelencia de la Ciudad, Randall. Calidad en alimentos balanceados y todos los accesorios para su mascota. Randall, Randall, Avenida Alcina 1176 Banfield. Randall, 4248 7044.
3: Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498.
5: Las costumbres nunca pasan de moda. Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos, Ravana... Fabrica y distribuye. Establecimiento Orlox. Consuma productos Ravana. Historia, marca y calidad. Ravana.
2: Joyas G. La joyería de Banfield. Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro. Plata y acero. Joyas G. Belgrano 1514.
3: Joyas G. La joyería de Banfield. Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina...
0: Me hace reír el querido, el querido Bocha de Inglades, ¿sí? Tenemos un montón de homenajes en el quincho, ¿sí? Yo te hago de intermediario, pero me imagino que estoy invitado. Le quiero agradecer a Florencia Tagliarchico, que, bueno, rápido nos dio hoy la contestación de, del tema de y a partir de la gestión. Y, bueno, le mando un cariño, mis condolencias y un abrazo a Flor y a toda la familia, ¿sí? porque perdió. A la abuela Flor, sí, la hermana de Nico, Talia con un cariño, un abrazo y mis condolencias, ¿sí? y el respeto a la memoria de, de la abuela, de parte de, de todo lo que hacemos todo antes. Bueno, y desde la radio, con, con toda la gente que, que los quiere, primero un abrazo a, a Salva, el, el Salva es el petiso, ¿sí? eh, pero de un corazón inmenso, que ya terminó todas las sesiones de quimio, que está restableciéndose y que tiene. Bueno, ahora con el médico, casi dentro de un mes, ya por el 26 de, de octubre. Un cariño, Salva, te queremos mucho. En estos días uno lo tiene que, que llamar, siempre estamos al tanto con el amigo Lalo, que Lalo es como un hermano, ¿no? Es como que todo lo que le pasa a Salva le pasa a Lalo y viceversa y uno los quiere mucho, porque aparte son de esos tipos que eh, en la mala están siempre, ¿no? Eh, y esos son los verdaderos amigos, así que bueno, salvo un, un abrazote, lo mismo toda la, la fuerza está pasando por un momento muy, pero muy delicado, tanto el negro Silvera como el, el, el querido Toro Estalde, el Topo eh, o el Gigi, como le dicen algunos más íntimos que lo conocen de, de, de la parte de medicina, eh, toda la fuerza, rezamos por ustedes y bueno, saben que hay un montón de gente que, que lo quiere y que desean otra vez tenerlo cerca. Así que para todos y, y para cada uno lo, lo mejor. Eh, uno, cada vez que puede poner algo en el Face, algo en el Twitter, de acompañar alguna publicación de, de Guido, de, de la familia Escalda, eh, trata de, de estar presente de esa manera. Uno habla mucho. Con, con, con amigos, ¿sí? De, de topo en topo, bueno, eh, uno lo conoce al topo que era chiquitito, cuando iba al club, alguna vez que, que, que a uno lo atendió, eh, de tantas tan tardes y días de, de pileta en el predio, bueno, el, el tordo del, del futsal en cada partido y montones de cosas más, montones de cancha algún que otro viaje, etcétera, etcétera. Bueno, lo que me dice Bocha con respecto a Ovaldo Fan y a algunas cosas, más no bueno, las puedo, de, de Cialaire tienen que ver, porque estoy mientras hago el programa leyendo una y otra cosita. Venimos un ratito y nos entregamos y nos metemos en la charla con el escribano. Néstor Villar, y vamos recorriendo la última parte de nuestro querido Todo Banque de los Días Lunes. Mañana tenemos embajadores. Vamos a ir a varios lugares del país, vamos a ir a algunos lugares del mundo y tendremos otra notita sorpresa de producción para ser embajadores de nuestra región en un programa abrazable de 19 a 21 por el aire de la radio.
2: En Banfield existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas Teléfono 2050-3400 o 2050-5979
3: Grupo Villaverde Abogados
2: Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor
3: Además, podés seguirnos online por Instagram, Facebook y Twitter. En Loria 154 Lomas, un toque de gourmet y mucho amor por lo que hacemos. Tenés siempre a mano el teléfono y hacé tu pedido. 7519 3546. Guadalupe Gourmet. Ese plato casero de mamá o la nona que siempre va con nosotros.
1: Saludar al escribano Villar un mucho saludarlo, Fabián Carzano, ¿cómo está? ¿Qué tal Fabián? Tanto tiempo, muy bien. Bueno, de, de habernos cruzado eh, la calle de Banfield, seguro, pero de hablar en la radio hace muchísimo. <risa> sí, sí, la verdad, pero vos hace <risa> más de 30 años que estás dándonos información de Banfield. Y en
0: noviembre cumplimos 33, ya pasa el tiempo. Si usted me veía con el viejo ahí en el del sol.
1: La verdad, tantos cafés con tu papá te hemos tomado. Bueno, el otro
0: día hablaba el otro día hablaba precisamente de eso, no del buchado, de ir a comer con el viejo, aquel que era timbero. ¿Qué le pasó a usted cuando se logró esto? El otro día hablábamos con Osvaldo Fari, con Marco Alcinelli, bueno, repasaron el nombre de todo, ¿Pero ¿qué le pasó a usted la semana pasada cuando se
1: firmó esto? ¿Qué bueno, esto, esto fue para mí una gran alegría, era un sueño que llevaba mucho tiempo. Nosotros veíamos que el buchardo iba desapareciendo de a poco, ¿no? se veía mm. que iba cayendo deliciamente y no dudábamos que la solución tenía que estar en combinación con Banfield. Por otro lado, Banfield también en la actualidad carece en su sede de un lugar para reunión de los socios Y para actividades de índole social Y siempre Banfia quería tener una salida a la Avenida Alcina Hasta en cierta oportunidad estuvo a punto de comprar una propiedad Se daban entonces esas condiciones que las dos instituciones Se necesitaban mutuamente El otro día en tu en tu audición cuando estuvo Baldito Fani Alguien dijo que había piel entre los dos clubes Yo... Agregaría que Banfield es el hermano mayor del buchardo, porque el buchardo nació en 1905, nueve años después de Banfield, y con los mismos padres, porque hasta, hasta el propio Mr. Burton estuvo en la comisión directiva de las dos instituciones. Por eso que el lugar para ser el museo del club no podría ser mejor que el buchardo.
0: Eh, comparto la de, de la primera a la última letra. Eh, quien dijo que había piel
1: es una persona que le
0: mandó un abrazo grande, que es Osmar Martínez, que está aquí en Madejajo.
1: Ah, sí, sí, sí. sí no, no no había espejado bien el nombre de él, sí. Bueno, este, yo creía que el mejor lugar era este, porque esta propiedad era de Félix Sola. En el año 1954 se la vendió a Lencho. Uh -huh. y, y Lencho en 1965 se la transfiguró a Buchardo. Este convenio tenía que haberse firmado bastante antes, pero uno de los responsables del atraso fui yo. ¿Por qué? Cuando, eh, cuando tiempo atrás estuvo todo preparado para hacerlo, Banfield presentó un proyecto para poner ahí la escuela. Primero habló de la primaria y después de la secundaria. No era un acuse. lugar para la escuela y que se nos Yo y me y terminantemente. Eso para mí era la desaparición lisa y llana de Luchardo. Sus socios no podrían entrar más al club. Me opuse tenazmente, me sentía en caso de aprobar ese proyecto defraudando a los hermanos Ola, al gordo Fanny y a tantos dirigentes hinchas de Banfield que estuvieron también en la conducción del bullardo. Uh -huh. Ahora sí, estoy muy contento Esto eh, tiene mucho más que ver
0: con la historia
1: Sí, sí, ahora sí, Banfield va a tener ahí un lugar para reunión de la familia banfileña para escuchar y contar anécdotas de los momentos de gloria vividos en los 125 años de Banfield eh, también bregamos desde el Buchardo y Banfield está de acuerdo de ofrecerle gratuitamente un lugar a la Junta de Estudios Históricos de Banfield para que ahí hagan sus reuniones, charlas y también creo que tienen idea de hacer el Museo de la Ciudad.
0: Sí, lo que nos quedó claro que además del museo, del restaurar, de la cafetería y del negocio de merchandising, habrá un lugar para, para el Museo de la
1: Ciudad. Sí, eso, eso va a estar muy lindo. Ya tenemos ahí un, un busto, que es el de Buchardo, que estaba colocado en la esquina de Maipú y, y Alcina, y, y está dentro de, 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 del Club Buchardo. ¿no?
0: Yo no llegué a verlo porque me fui unos días antes, sí. Eh, pero cuando vi la foto, eh, el blanco con la ventana y alguna parte de la pared pintada en verde, y la foto entre Mauriño Garrafa y la historia es nuestra, a mí me provocó mucha nostalgia, me pasaron montones de cosas por la cabeza. Eh, parece algo simple, pero esta es nuestra historia, significa tanto para acá. los que somos de Barrio uno tiene 53 años, está por cumplir 82, eh, tiene mucha significancia, la pasa que algunos que, que, que no viven en la ciudad, que no se criaron en esta calle y están escuchando, no terminan de entenderlo, pero para nosotros es la vida misma, ¿no?
1: Imagínate para mí que de 1951 jugaba en infantiles de Banfield al básquet. Sí. Estaba siempre al lado de los jugadores de 1951, de Lencho sola. Este, y con con este, con este la cristalización de este convenio vamos a dejar contentos, no solo es a los socios del Buchardo, porque no desaparece, a los socios de Banfield y a toda la gente de la ciudad. ¿no? Es muy importante, la ciudad y el club... Eh, son una sola cosa, están íntimamente unidos. Así que eh, estamos muy, muy contentos.
0: Escribano, eh, a la distancia, no a la distancia sí. en metro porque está cerca, no digo a la, a, a la distancia de la gestión, ¿cómo ve al club hoy?
1: Bueno, yo estoy un poquito alejado, me, me volví a acercar por este tema porque quería que se, se hiciera esto, que es tan tan bueno para, para todos, ¿no? Pero... este eh, yo lo que, lo que veo muy bueno, este muchacho Nacho Usquiza, que es hijo de un gran amigo mío, que en el, cuando cumplimos los 100 años de Banfield, eh, yo estaba en la comisión del centenario y, y le encargué precisamente a, a Pedro Usquiza, que hizo el, el libro del club, que es una joya de arte ese libro. Eh. 100 años de sueños. No se le puede faltar a, a ningún socio en, en su biblioteca este libro, porque no es solo la historia de Banfield, sino que también de la ciudad. Nos habla de, de la iglesia, nos habla de todos los personajes que vivieron en Banfield. O sea, tiene un problema, y una vez
0: se lo conté de, de a Víctor y también se lo dije a Nacho, eh, sobre todos los libros que sacó, incluso con el del campeonato, con el apoyo del municipio y la gloria, tiene que tener alguna revisión, tiene que tener algunos lugares para para, para, para venderlo. No se consigue en ningún lado
1: esos libros hoy. No, no, no le han dado no le han dado la importancia y la trascendencia que tiene ese libro. Es buenísimo, ¿eh? este, pero lo hizo Macri, la imprenta Macri, eh, y posiblemente él le deba tener todo para poder hacer una nueva edición, ¿no?
0: Sí, hay, hay una buena excusa ahora en enero que se cumplen 125 años. Es cierto que vivieron 25 años con cosas muy salientes, ¿no? De la historia de Banfield, quizás mejores momentos que otros.
1: Sí, en aquellos momentos era mucho más difícil que ahora poder recolectar antecedentes. Banfield nunca llevó muy bien organizada esa parte, ¿no? Y pero este Pedro quizás se ocupó muchísimo, consiguió a juvenal. Y tengo una anécdota de esto, porque estaba casi listo el libro de los cien años, y viene Pedro Urquilla todo contento, con una foto de, de Carlos Menem, y de puño y letra de Menem, una una nota para que saliera en, el, en el, la primera página del libro. Yo dije, yo le dije: Está muy lindo esto, que es el presidente de la República, pero nos va a matar Duarte, ¿no? <ríe> porque es hincha de River este Menem y le dije vamos a verlo a Dualde y que nos haga algo similar él también y así que fuimos y Dualde nos sacó la, la foto y, el, y la nota dice así no pongo nada parecido y al otro día fui a, a buscar lo que había escrito él dice sabes que no encuentro lo que escribió meme <ríe> y yo dije yo me reí le dije está bien si no pero. está bien que eh, quede para no el libro de otra
0: de otra institución
1: <ríe> Así que salió nada más que la foto de Duvalde que se lo merecía muchísimo, ¿no? Y no, Negre, no
0: eh, eh, Néstor, tengo, tengo una información, eh, se la voy a preguntar a usted porque el otro día lo comentamos en la radio. Eh, el inmueble que está pegado al microestadio, que se hizo toda la, la edificación, y que bueno, eh, dos agrupaciones han comprado y van a ceder, el espacio que va a unir al espacio a, a, a Rincón con el microestadio, me han inventado sí. que están esperando, porque todo se va a escriturar en la escribanía Villar, y que en ese momento, tanto la agrupación Neo por Banfield como la agrupación Naranja, Silvio Villaverde de Gabriel Mariotto, lo van a querer poner y escriturar
1: directamente a
0: nombre del club Atlético de Banfield para no pasar por otro papelerio. ¿Usted conoce algo
1: de esto? Eh, sí, yo yo este sabía que Banfield son un, con una cochera prácticamente que compra y que con eso conecta el pasaje desde el, el gimnasio directamente a, a ese lugar. Está bien, yo decía eh, el otro día, ¿no? desde, el, se de, están, de, desde el sentido común,
0: yo decía el otro día, bueno, hay que aprovechar esa escritura, todo el inmueble y todo lo que han comprado, y ponerlo directamente a nombre de antes, ¿no?
1: Sí, sí, porque si no sería un gasto inútil primero ponerlo a nombre de, de, de unas personas y después... Se puede hacer directamente como que ellos compraron para el Club Atlético Banfield y escritura del Club Banfield. Se está trazando mucho la escritura porque no están los planos terminados de subdivisión mm. en propiedad horizontal, por algunos problemitas. Pero apenas esté, aparte que estuvo cerrado Arba un tiempo, cuando esté listo el plano ya lo escrituramos.
0: Está bien, eh, esto esto está bueno comentárselo a la gente. Bueno, escribano, le agradezco muchísimo el tiempo, me alegro mucho, que también lo incluyan las felicitaciones por todo esto de, del Buchardo para Vangel y de Vangel para el Buchardo. Y bueno, ahora la, la comisión directiva tendrá la, la obligación de ejecutarlo, de desarrollarlo y las generaciones que vengan, ¿no? ¿Usted le ha hecho algún pedido especial eh, a, a Nacho Quisa en esta charla de, de, de lo que viene por delante?
1: Eh, no, no le hice un pedido especial, pero lo voy a estar siguiendo paso a paso. El martes de la semana que viene, viene un arquitecto que va a trabajar para arreglar las condiciones y bueno, le vamos a estar siguiendo que haga todo lo que prometieron, ¿no? Porque eh, que no me hable más de la escuela, ¿no?
0: Me parece bárbaro. Escriban un abrazo, saludos a la familia y
1: gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a vos, es ¿eh? suerte.
0: Bueno, para charlar un ratito más, sí, y conocer algunos detalles más. Y lo otro que, bueno, habíamos escuchado es tal cual, eh, cuando se escriture, seguramente quienes lo compraron lo ceden directamente al equipo Atlético Banque, se evita eh, algún que otro papelerí o algún que otro gasto más y directamente quedará a nombre de Bancel, sí. Prestar atención un poquito a lo que venimos diciendo y a lo que venimos eh, repasando, para el que no lo entendió bien, estoy hablando de aquello que eh, dos agrupaciones compraron, eh, ¿sí? en el espacio que une a RICOM eh, con el microestadio. todo lo que significa, ¿no? que dar pasos adelante y después bueno, hay que desarrollar las obras, hay que armar un plan de obra, hay que cumplir con lo que se está pautando gradualmente, cuando haya más plata se van a hacer más cosas, cuando hay menos plata se van a hacer menos, porque esto es así. Y yo no sé si usted le prestó mucha atención... Eh, en la parte que repetimos hoy, todavía no había salido. El otro día, nosotros lo venimos diciendo hace rato en la radio, que quien está muy cerca de manejar, porque las cosas importantes del fútbol de Banfield, las grandes decisiones, ¿sí? pasan por Eduardo Espinosa después eh, charladas con el resto de, de los que gestionan, que... Tanto el presidente de la subcomisión de fútbol Como el técnico del plantel Tenían la indicación Que Agustín Ursi no lo cuente Y no contarlo significa que lo van a vender El otro día, si lo preguntamos al aire A Javier Sanguinetti La pregunta fue, ¿lo contamos o no le contamos a Ursi? Y Javier Sanguinetti dice Por ahora yo no lo cuento Porque fue lo que me dijeron Si después esto no se hace Bueno, será agradable Desde el punto de vista de un técnico De tener un jugador más para incorporar pero, por lo menos a la que cierre el libro de pases en Europa, o hay que prestarle también atención a la MLS, siguen pensando que Agustín Ursi será vendido en este libro de pases. Al día de hoy no tenemos nuevas novedades, pero el otro día lo dijo el técnico. En principio no lo tengo en cuenta porque fue lo que me dijeron. Señores, hasta aquí todo Banfield. Un placer, mañana embajadores de 19 a 21 en el aire de la 15.50. Un saludo para todos. Y gracias por
2: acompañarnos. Estés donde estés, viví la radio desde adentro. Escuchanos a través de internet o en tu celular. AM1550.